0: ouvintes do podcast Entre Linhas. Como vocês já estão percebendo, as notícias não são animadoras, ainda enfrentamos a Covid-19 e, infelizmente, diariamente, os números de infectados e de mortes aumentam. E, por mais que a vacinação esteja acontecendo, está longe de ser o suficiente para imunizar toda a população.
1: O Brasil é uma verdadeira montanha-russa. O país passou do 16 milhões de infectados com o coronavírus. No ranking global, o país aparece em terceiro lugar. Sobre as mortes, o Brasil aparece em segundo lugar com mais de 449 mil óbitos. E nessa corrida nada feliz, a Índia disparou em número de casos confirmados e óbitos. Só para destacar, na segunda feira, dia 24 de maio, o país registrou o segundo maior número diário de óbitos da pandemia e mais de 57 mil vítimas do coronavírus em apenas 14 dias. Esse número de casos confirmados foi o menor desde 15 de abril.
0: É, a situação é muito preocupante e no ranking de casos, a Índia aparece em segundo lugar, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. A diferença são 6 milhões de casos. E para saber como que está essa situação de perto, o Entre Linhas conversou com a brasileira Madukari Iradika Devidassi, que mora na Índia pouco mais de um ano. Ou seja, ela foi para lá logo no início da pandemia.
1: E antes de chamarmos né, a vinheta, nos siga lá no nosso Instagram pelo podcast linhas. Também no Spotify, na Amazon Music, na Apple Podcast e no Google Podcast. E claro, lá no meu perfil @luabss.
0: Pode me seguir também no arroba @sabertolo e dito isso, do podcast Entre Linhas, eu sou Sabrina Bertolo
1: e eu sou Lua Bert e seja muito bem-vindo ao oitavo episódio da segunda temporada.
2: A
0: Índia tornou-se hoje o terceiro país a ter mais de 300. Não tem coronavírus onde Deus mora, diz esse...
2: Chão, o corpo de
0: mais uma vítima da Covid-19 na Índia. O
1: morador de Campos dos Goetacazes, no estado do Rio de Janeiro, que estava na Índia, testou positivo para a Covid assim que chegou ao Brasil.
0: De acordo com os dados do Ministério da Saúde indiano, na segunda-feira, dia 24 de maio, foram registrados 4.454 óbitos em 24 horas. Só em nível de comparação, os Estados Unidos têm 589 mil óbitos e o Brasil 449 mil. Já a Índia passou das 303 mil vidas ceifadas pela Covid-19. E apesar dos números astronômicos, há fortes indícios de subnotificação, sobretudo de mortes no país. Especialistas apontam que os números reais podem ser de 5 a 10 vezes maiores.
1: E Sabrina, a principal causa dessa tragédia indiana é a tranquilidade do governo, que se recusou a adotar um lockdown nacional, permitindo que uma nova variante, a b 617, se espalhasse pela Índia e para vários continentes.
0: É, inclusive, chegou ao Brasil, daqui Exatamente. a pouco a gente vai trazer mais informações sobre isso. Parece um filme de terror, Lua, porque um dos fatos que chama muita atenção, por exemplo, é que centenas de corpos estão sendo encontrados flutuando no Ganges ou enterrados nas areias de suas margens. Essa prática, Lua, é porque o rio ele é considerado o mais sagrado do país asiático.
1: E segundo né, alguns relatos das autoridades indiana, os cadáveres encontrados pareciam inchados e parcialmente queimados, o que sugere que eles poderiam ter chegado ao rio como parte da prática em Uttar Pradesh, de cremação de vítimas de coronavírus ao longo do Ganges, o que pode indicar a escassez de lenha e os custos crescentes associados aos funerais, obrigando algumas famílias a simplesmente colocar os corpos de seus entes queridos que morreram diretamente no rio.
0: Para saber mais detalhes, detalhes sobre isso, Luan, para descobrir como que está toda essa uhum. situação, casos, vítimas da Covid, é que nós conversamos com a brasileira Madhukari Radhika Devidassi, que mora na Vrindavana. Madhukari, seja muito bem-vinda ao podcast Entre Linhas. Sabemos que você se mudou para a Índia no ano passado, ou seja, logo no início da pandemia. Primeiramente, conta para a gente como é que foi tudo isso.
2: Olá todo mundo, o meu nome é Débora Blanche Daher, mas eu também sou conhecida por Madhukari Herarika Devidasi, que na verdade foi o que me trouxe até a Índia, eu vim em busca de práticas espirituais. Eu tenho 35 anos, atualmente eu moro em Vrindavana, que é uma cidade bem do interior do estado de Uttar Pradesh, que também é o estado de Delhi. A gente tá a mais ou menos uns 150 km de Delhi. Eu cheguei na Índia em fevereiro de 2020 e eu viajei mais ou menos por um mês. Pelo outro lado da Índia, que é lá na regi região da Bengala. Cheguei em Calcutá e depois eu fiz um tour bem pelo interiorzão, assim. Um mês depois, eu vim pra Vrindavana, que eu já sabia que era a cidade onde eu moraria. E mais ou menos, acho que uns 10 dias depois que eu tava aqui, já começou aquele lockdown. E foi uma coisa, assim, muito do dia pra noite, eu tinha já uma sensação de que ia ter o lockdown, porque a gente é, via né, o mundo todo em colapso já nessa altura, e as coisas fechando, e imaginei que aqui seria mais ou menos isso. Mas não da forma que foi, e nem realmente do dia pra noite. Então nós tínhamos acabado de alugar esse apartamento... É, num condomínio Mas assim A gente não teve nem tempo De comprar tudo o que precisava A sorte que ele estava mobiliado, Porque foi basicamente isso mesmo Assim, a gente acordou um dia Todas as lojas estavam fechadas Inclusive os mercados só uns dois, três dias depois que eles decidiram como as coisas iriam funcionar, né? Que continuaria abrindo mercado, mas nenhum outro tipo de comércio.
0: Bom, estamos vivendo com o coronavírus há mais de um ano. Como é que foi no início? O contágio foi muito rápido? E o lockdown aconteceu logo no começo?
2: Nessa primeira fase do vírus aqui, o ano passado, a situação realmente era muito diferente da situação atual. Houve esse... Lockdown bem restrito, que durou muitos meses. Chegou o momento do lockdown que a gente nem mesmo ao mercado... É, podia ir porque os mercados não abriam mais, né? A gente até podia sair para ir no banco, sacar dinheiro, esse tipo de coisa mas o resto era tudo por delivery agora nessa segunda onda as coisas já estão muito diferentes, porque mesmo eu morando no interior o vírus se alastrou de uma forma assim, muito grande a ponto de realmente, né, lotar os crematórios, não ter vaga nenhuma nos diversos hospitais e muitos conhecidos nossos, ou morrendo ou se contaminando de forma muito grave, tendo sequelas, esse tipo de de coisa, então eu acho que a maior diferença entre o primeiro lockdown e o segundo é que realmente dessa vez a gente tá observando casos, a gente tá observando uma gravidade muito maior e, e que também acaba nos forçando a ser mais restritos ainda, se a gente foi restrito ano passado dessa vez a gente tá sendo muito mais assim, a ponto de realmente pensar vamos sair, sei lá, uma vez por mês para sacar dinheiro, duas vezes por mês e não sai mais, da outra vez a gente sair pelo menos uma vez por semana para ir ao banco ou para comprar água, esse tipo de coisa Coisa.
1: Como é que o governo daí reagiu ao avanço do coronavírus? É,
2: eu sempre ouço muita pergunta desse tipo, né? Como que o governo reagiu? Bem, o ano passado ele reagiu fazendo esse lockdown do dia para noite. Eu tenho plena fé que realmente deu certo, porque no mínimo, no mínimo, a gente ganhou aí um ano de casos, praticamente, né? Um ano sem casos, na verdade. Porque nesse primeiro ano de Covid na Índia, assim, houve poucos casos, houve poucas mortes. Se você for na analisar o tamanho do país.
0: Bom, Madukari, atualmente, como é que está a situação? As notícias que chegam até a gente, até o Brasil, são muito tristes dos indianos. Realmente, essa é a situação por aí?
2: Os brasileiros, às vezes, ficam tão preocupados com a Índia, tem esse fetiche, né? De achar que tem um país pior que ele, quando, na real, não tá pior que ele, assim. Eu <risos> não tenho a menor dúvida que o Brasil está numa situação muito pior que a Índia, justamente porque ficou, Deus dará, né? assim conta com um acaso. Então, assim realmente, não, não dá para comparar o Brasil com a Índia de forma alguma, porque isso aqui realmente é muito grande. E se você for analisar assim pelo tamanho que é, pelas todas as dificuldades que existem na Índia, falta de saneamento básico, falta de dinheiro, essa carência né, que o, a Índia tem, ela conseguiu manejar o vírus de uma maneira muito melhor e superior para o Brasil. Se a Índia tivesse aplicado a mesma coisa que o governo do Brasil aplicou, ou seja, nada... Isso aqui realmente estaria num cenário assim de você sair na rua e só tropeçar em mortos.
1: Madukari, como é que está a vacinação por aí?
2: Daí que é outra coisa que todo mundo me pergunta. Ah, e a vacina? Obviamente, assim, a Índia já aplicou muita vacina. É o país que mais aplicou vacina. Mas o número de população é sempre um desafio. Porém, é, isso fez com que a Índia também buscasse outras soluções. E hoje ela está recebendo vacinas de outros países. Então, a gente já tem uma oferta razoável aqui de número de vacinas, de tipos... Tudo e que qualquer um acima de 18 anos pode se inscrever e tomar. Então, aqui é bem fácil você receber a vacina se você quiser ser vacinado. O governo fez um site muito interessante, bem completo, que você digita lá o seu CEP, ele mostra todos os locais que estão dando a vacina, uh, e você se inscreve e pronto, e acabou. Assim, é realmente muito rápido. Muita gente me pergunta: ah, como que você vê o futuro da Índia? Você tá otimista? Você tá pessimista? Eu creio que nesse atual momento a gente tem que ser realista, então a melhor coisa a fazer é continuar em casa, quem tem esse privilégio, porque aqui na Índia acho que mais do que em qualquer outro país você ficar em casa, você poder ficar em casa é um grande privilégio porque nós estamos falando de um país nossa, eu não sei nem dizer quantos por cento 90% da população, talvez vive daquele dinheiro que ela ganha no dia a dia e na rua, ou é o vendedor de legumes, ou é o motorista da Ariksha, ou são aquelas famílias que estão vendendo algum salgadinho, alguma comida, uma joinha, qualquer coisa assim, né? Esse comércio informal é muito forte na Índia. E as pessoas não têm esse negócio de trabalhar em casa, né? Fazer home office. Isso não existe. Então, eu creio que quem pode ficar em casa, que continue em casa e deixe na rua somente quem realmente precisa se sustentar. E é isso, assim, esperar naturalmente esse vírus ir embora, que nem já tinha ido anteriormente. E, então, é isso.
1: Muito obrigado, é Amado Kari, pelas informações, é muito bom a gente ter esse contato com pessoas, com brasileiros que vivem em outros países, né, Sabrina, a gente traz aqui constante entrevistados, a gente já teve entrevistados dos Estados Unidos, de Londres, né, de Israel, nosso último episódio, nosso penúltimo episódio, né, antes do Dia das Mães. China, a gente...
0: Itália Exatamente, e Exatamente, Sabrina. Vai.
1: Isso é muito bom que o olhar do podcast Entre Linhas também está nesses países. Ultrapassando
0: né? fronteiras.
1: E como a Maducari falou, uma situação bem preocupante, né, Sabrina? É sobre essa variante indiana que, né, diz que é muito contagiosa. Ainda não há muito estudo sobre ela, né? E, Sabrina, e até o momento, os cientistas ainda não conseguiram estabelecer sobre a variante indiana. Ainda tem muitos estudos que estão ocorrendo, né? E o que, que eles estão analisando? A sua real velocidade de transmissão e o e quanto ela é mais transmissível. Porque tudo muda, né, Sabrina? É. Com essa nova variante, agora começa os testes da vacinação as, as existentes pra ver se consegue, né, uh, se essas vacinas imunizam contra essa nova variante. É, afinal,
0: é uma triste novidade ainda, né, Lua? Não se sabe muito sobre isso, então não se tem muito o que fazer pra combater também, né?
1: E por mais, né, Sabrina, que a variante é lá na Índia, ela já chegou aqui no Brasil. É, infelizmente. Né? Edson já atravessou o oceano e é, E depois e que, que chega aqui, aqui, a
0: gente sabe o que acontece, é. né? A gente o primeiro, que não... O
1: primeiro relato, Sabrina, foi lá numa Aranhão. E a variante lá, Sabrina, chegou a navio. E o secretário de saúde do estado, o Carlos Lula, ele já disse, né? Que a amostra de seis dos 24 tripulantes que estavam nesse esse navio passaram por análises genômicas e o resultado mostrou que todos os seis estavam infectados com essa nova linhagem, né? O B1 617.
0: É lua. Só que a semana, segunda-feira, começou com notícias ainda mais tristes, porque a Secretaria de Estado de Saúde Pública do país por exemplo, já investiga dois casos suspeitos também da infecção dessa variante. Esses pacientes eles teriam visitado o litoral do Maranhão e é o terceiro estado já a notificar essas investigações, porque o Ceará também apura uma contaminação. É, para a gente ter uma ideia, para tentar conter a entrada dessa variante indiana, então, da Covid no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou recentemente, no sábado, a implementação de barreiras sanitárias em aeroportos, em rodoviárias e grandes rodovias. O governo também prometeu enviar testes rápidos de antígeno ao Maranhão que é para que sejam usados em estratégias de bloqueio, né, Lua? Outras 2,4 milhões de unidades serão destinadas aos demais estados claro, com o foco principal nas áreas de fronteira e terminais com grande fluxo de passageiros
1: E o mais preocupante, Sabrina, é que tem, tá, tem essa cepa indiana mas vale lembrar que ela não é única, né? Infelizmente Existe não. Existe a B117, que é a do Reino Unido. Tem a B117 351, que é a da África do Sul, e a P1, né, no Brasil, que inicialmente foi detectada aqui em Manaus. Inclusive, a P1, que é a variante aqui no Brasil, já chegou aqui próximo à nossa cidade, a que a gente grava aqui de Juí, já nas cidades próximas aqui da região. Já existe relatos e registro que essa variante do Brasil tem um grande nível, né, de transmissão. Então, isso é muito preocupante aqui para o Brasil e para o resto do mundo, né, porque a gente luta, né, inicialmente a principal luta é contra a COVID-19. Só que essas variantes já muda todo o cenário. O ano passado, você falava muito era nos grupos de risco. Agora não existe mais grupo de risco. Cada dia é mais todo difícil. mundo é grupo de risco é hoje, porque já tem relatos de pessoas que não tinham nenhuma comorbidade e acabaram falecendo com COVID ou devido, né, às, às complicações que a COVID traz, né?
0: É, então, diante disso, Lua, fica até, a gente já nem sabe mais o que falar para as Pessoas, Exatamente. né? A gente já nem sabe mais como agir. A gente só pode dizer para que continuem se cuidando, fazendo uhum. a sua parte, porque infelizmente as perspectivas, pelo que a gente vê, não são muito boas. A gente e não vê muita no Brasil, luz no fim do
1: túnel, né? Infelizmente, né? O Brasil era para ser o país. O primeiro país da América Latina a ser pioneiro na questão da vacinação. E a gente sabe que é só a vacinação que vai nos livrar, né? Ou que vai voltar à nossa vida normal. É. Não tem outro sentido, não tem outra, um outro jeito, né? É. As escolas estão abertas, algumas cidades já, já fecharam novamente. Alguns pubs estão abertos, algumas. A gente tenta, né? Voltar à nossa vida, ter a nossa vida um pouquinho normal, se cuidando. A gente fala, a gente sempre fala, né? De se cuidar. Evitar sair de casa. Só que assim, ó, a gente trabalha. A é. gente trabalha diariamente. Às vezes são coisas necessárias. Tem, tem pessoas boa. que pegam ônibus. Tem pessoas que, que entram precisam em contato, sair com, de casa. Trabalham um com em com contato com as pessoas. Então, por mais que a gente tenta uh, conviver com a Covid, porque a Covid não vai desaparecer. Ela é edêmica. Que nem a gripe. Uhum. Então, a gente aprendeu a conviver com a gripe. A gente vai ter que conviver com a Covid. É. Mas com vacinação. No momento que toda a população for imunizada, aí sim dá, talvez dá pra dizer que a gente vai ter a nossa vida normal. Então Sabrina, eu acho que o recado já está dado, então até a próxima semana, com mais informações ou histórias pra você.
0: A gente espera poder trazer notícia positiva também em meio sim, a todo sim. esse caos, mas não dá pra fugir sim. da verdade, né Luan, hum. o que está acontecendo hoje. Obrigada pela sua companhia mais uma vez e até o próximo episódio. Tchau!
1: Tchau, tchau!